0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva era de... Abracadabra, bike and Sight Tarot. Así se llama, bueno, el bye, es como... Yo dije, pues soy como acá, este... 212 by Carolina Herrera. Y sí, me paga Carolina Herrera por el comercial, y qué, qué. No, este, ¿cómo están, mis estimados eh, tarotnautas? Hoy tenemos, pues, eh, empezando un nuevo formato en este... En este programa, lo vamos a reducir a una hora. Y bueno, no todos los días vamos a hacer lectura de cartas, porque... Pues básicamente porque este vamos a... a pues lo que, lo que yo quiero es también platicar, darnos a conocer ciertos temas acerca de esoterismo, tarot y las eh, mejores formas de autoconocimiento y estar mejor. No solamente eh, lecturas, entonces sí haremos una lectura un, un martes al mes. Hola alma del paraíso, ¿cómo estás? Pero eh, hoy por ejemplo tenemos eh, media hora y media hora vamos a hablar de ángeles y demonios. Pues este tema que realmente a mucha gente de nos a mucha gente nos, nos apasiona en este momento voy a compartir eh, el podcast eh, y bueno esto quedará por ahí también en, en, eh, grabado por eh, en varias partes y después lo podrán consultar pero bueno por lo pronto hoy ángeles y demonios y para ello estoy abriendo aquí mis apuntes porque no crean que vengo improvisado de hecho les traje dos tarots interesantes a la gente que que tenga ganas de aprender más sobre este tema, porque además ahí es donde se da una cuenta de que existen tarots que son para leer y hay tarots que son para otras cosas, que son para eh, invocar, manifestar o traer eh, pues ciertas energías a colación, como son estos dos, que son además contraparte, los dos son del mismo autor de Travis McHenry y pues finalmente son contrapartes uno de otro, son el tarot de los ángeles y el tarot de lo oculto, no le quise poner yo creo que de demonios porque pues no, este, a lo mejor no vende mejor, pero este, pero ahí está y vamos a platicar entonces eh, y aparte nos vamos a basar hoy en este libro, En la primera media hora vamos a hablar de ángeles, entonces vamos a guardar ahorita aquí a los demonios al ratito salen y eh, tenemos eh, el tema de ángeles chin, ya se cayeron los demonios, me la van a cobrar al rato. Eh, tenemos aquí un, un libro también maravilloso, si algún día lo quieren, lo quieren ver, se llama Angels and Fallen Angels, Ángeles y Ángeles Caídos. Porque al final los ángeles y los demonios vienen del mismo lugar. Eso es lo que mucha gente a veces no entiende, los demonios no son más que ángeles que cayeron de alguna forma de la gracia de Dios. Y entonces decidieron, eh, pues... Pues los, algunos, eh, como a Lucifer, por ejemplo. Hola, Graciela Martínez. Hola, ¿cómo están? Los mandan al. Eh, los mandaron a Lucifer, se revela contra Dios y lo mandan al, literalmente al infierno. Entonces, hablemos primero de los ángeles y qué son, según este libro de eh, recopilado por eh, Curran, se llama el, el autor. Y se, eh, Robert, el doctor Robert Curran se llama el autor. Se llama Ángeles y Ángeles Caídos. Si lo pueden conseguir, está muy bueno. Vale la pena tenerlo en físico porque es un libro perfecta y bellamente ilustrado. Muy este muy sintéticas las, eh, las explicaciones y está en inglés, eso sí. Entonces, bueno, los ángeles, ¿qué son? Son seres espirituales que han aparecido a través de los siglos en muchas religiones en todo el mundo. Hoy pensamos en los Ángeles como parte de la tradición cristiana, pero en muchos casos vienen de mitologías que son mucho más antiguas que el cristianismo. Recordemos que el cristianismo es una religión relativamente joven y tomó mucho de las eh, de las misticismos y mitologías anteriores. La palabra ángel viene de la combinación de la palabra inglesa, inglesa en la antigua angel angel y de la francesa antigua angele ambas tomadas del latín angelus, que quiere decir mensajero. Es decir pues yo hasta en el nombre llevaba la, llevaba la profesión, a mí me toca dar esos mensajes que vienen de, pues de más allá. Entonces los ángeles somos mensajeros, pero la forma más antigua que tenemos de la palabra viene del micénico ángelos, que significa emanación o manifestación de un dios en forma física. Entonces el hecho es que los ángeles en su eh, primera forma, en su primera manifestación, eran eh, emanaciones del mismo dios, o sea, eran parte de un dios que se manifestaba pues así podían, así podían hacerlo eh, los dioses o sea alguna parte algún, eh, un trozo de su energía que se llegaba a manifestar de forma, de forma física entonces también son los efluvios o los sefirots algunos de los dioses antiguos usaban proyecciones de sí mismos para lograr objetivos físicos en la tierra estas proyecciones eran el dios en forma más o menos humana y podían hacer bien o mal según sus deseos Posteriormente se comenzó a concebir a los ángeles como seres independientes que llevaban a cabo la voluntad del dios y le servían a él o a ella. Es decir, primero los ángeles eran parte o, de la energía del dios que, eh, bueno, pues ahora sí que se desprendía de una parte de él, la mandaba a la tierra para cumplir un propósito, ya fuera avisarle a, a un mortal que ya venían por él o embarazar a una chica que le encantaba, por ejemplo, a Zeus podían hacer muchas cosas y como dicen, podían hacer bien o mal en Europa del Oeste y en América del Norte la idea de los ángeles viene de la antigua tradición hebrea que fue incorporada a la cristiandad, los ángeles servían a Yahvé, el dios hebreo y le llevaban mensajes desde el plano terrenal hasta el trono celestial y viceversa, a medida que se desarrolló el cristianismo, la función de estos ángeles gradualmente se volvió más complicada, es decir eh, ya no nada más era llevar mensajitos y de hecho eh, se empezaron a, eh, ahora sí que se empezó a especializar como todo en la vida, se está especializando cada vez más, pues o sea, había ángeles para cada cosa, o sea, ahí y, y había varias jerarquías y dónde estabas sentado y qué tan cerca de Dios estabas, entonces ahí se iba viendo la importancia de cada ángel. Eh, los ángeles cuidaban a la gente, peleaban en el nombre de Dios, además de llevar ayuda y consuelo a aquellos que estaban muriendo o se hallaban en problemas. Los ángeles se volvieron más que simples mensajeros y comenzaron a adquirir personalidades propias. Y bueno, siempre tenemos la idea del ángel bonito, del ángel lindo, pero no es el caso. Incluso hay películas que han explorado, como esta de Legión de Ángeles, que han explorado el tema de que los ángeles muchas veces no les caen, nos caemos bien con los seres humanos a los que consideraban inferiores, y nunca entendieron muchos de ellos por qué tenían que arrodillarse ante el ser humano, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, estos seres brillantes como les digo no siempre estaban contentos, no siempre eran bondadosos y podían incluso ser terroríficos porque traían plagas devastación e incluso la muerte al mundo los, eh, las plagas de Egipto que Yahvé manda sobre eh, el reino del faraón para que deje ir a los hebreos, todo el tema de Moisés pues eh, son los ángeles el famoso ángel de la muerte que eh, da muerte a los primogénitos de los egipcios y brinca a los, de, los israelitas eh, porque ellos Mataron un cordero por instrucciones de, de Dios y pusieron una cruz con la sangre del cordero en la puerta. Pero pues eh, a veces los ángeles se los traían. Ahora se ha recuperado mucho esta tradición. Si, si ven la serie de Lucifer en Netflix, que se las recomiendo, ahí están Ángeles y Demonios. Y finalmente vienen del mismo lugar y los dos tienen eh, pueden ser tentados pueden ser, eh, no, no son infalibles, tienen mucho poder, eso sí, échenle un ojo, además que la serie está entretenida, eh, su forma no siempre era humana, a veces algunos tenían la apariencia de poderosos dragones y otros monstruos, en la tradición islámica, porque ahí, eh, pues es muy raro que siempre estamos peleando, ha eh, habido mucha pelea entre cristianos y musulmanes, cuando finalmente todos vienen del, supuestamente de la misma raíz de Abraham, del, eh, son hijos de Abraham los árabes y los israelitas, y bueno pues también la, las religiones tienen mucho parecido en la tradición islámica los ángeles son seres creados por la luz que brilla alrededor de Alá el tema de los de los efluvios por lo que pueden aparecer en la tierra como grandes flamas o bolas de fuego eh, la jerarquía angelical esto es importante también hay de ángeles a ángeles o sea no todos tienen el mismo yo estoy como en la parte de hasta mero abajo eh, es difícil establecer una jerarquía detallada y correcta de la legión angelical porque distintas culturas clasifican a los ángeles de manera diferente. En la tradición mística judía ni siquiera se refieren a los distintos niveles de ángel como seres, sino más bien como sefirot, lo cual quiere decir emanaciones. Se han visto en el cabal este famoso árbol de la vida, esos son los, los sefirot, las distintas emanaciones que todas vienen de la luz del ser supremo, de Dios, y además todos somos parte de él. los sefirot fluyen o emanan desde Dios o desde Ain Sof, que significa el infinito, y aparecen como los diversos grados o etapas del conocimiento Hola Francis Frances Velázquez eh, o etapas del conocimiento en la angelología islámica. Eh, me puse esa palabra y luego luego el word me la corrigió, no existe, pero yo ya la yo la este yo la acuñé, como no. En la angelología islámica, en cambio, no parece haber mucha estructura, ya que la mayoría de los seres sobrenaturales operan de manera independiente para influir en la vida humana en la tierra. La jerarquía angelical más estructurada, como nos encanta, en el occidente, viene de la tradición cristiana. Y la referencia es un texto escrito alrededor del siglo V después de Cristo por un místico cristiano y teólogo llamado Pseudo Dionisio el Aerópago, ¿De quién se dice? Él dice que vio el cielo y los ángeles que lo habitaban, que tuvo una, una visión, quién sabe qué andaba haciendo, qué andaba tomando, pero tuvo una visión del cielo y de los ángeles que lo habitaban. Y bueno, ya, ya en un tema más mundano, los estudiosos creen que recopiló conceptos de textos místicos basados en escritos de la Torah o del Antiguo Testamento, que es lo que así lo conocemos los, los cristianos, que no son los, los primeros libros de, que componen la Biblia, la Biblia cristiana y es el eh, Torah de los eh, de los israelitas. Eh, eh, los estudiosos creen que recopiló. Bueno, sí. Su texto original fue modificado después por otros teólogos y aparece en el libro La jerarquía celestial, el cual es una combinación de pensamiento proto-cristiano y medieval. De acuerdo a este texto y al posterior Suma Teológica, posiblemente escrito entre 1265 y 1274 y atribuido a Santo Tomás de Aquino, los ángeles están divididos en tres esferas o triadas mayores y cada una contiene tres órdenes o coros de ángeles. La primera de ellas es la de los guardianes del trono celestial y agrupa a los querubines, a los serafines y también a los tronos y los orfanines. Estos seres cargaban el trono en el cual se sentaba Dios y ni siquiera tenían forma humana. Eran grandes ruedas dentro de ruedas color berilio, con ojos en las órbitas interiores y exteriores, y su nombre judío eran los Erelims. Bajo esta esfera existe otra que comprende los dominios, virtudes y poderes, que son los gobernantes de la creación. Los dominios o Hashmalim tenían a su cargo la supervisión de las tareas de los ángeles inferiores. O sea, eran acá los, los gerentes medios, el mando medio. O sea, arriba estaban que cargaban el trono de Dios y acá estaban el mando medio checando que los eh, que los ángeles obreros estuvieran haciendo lo que tenían que hacer, pues un poco el tema también como, como una colmena de abejas, por ejemplo en cuanto a su aspecto cumplían las expectativas que tenemos de los ángeles, hermosos seres humanos con alas, pero es poco probable que estos seres se manifiesten a los humanos a los cuales les tienen cierto desdén o sea, sí nos ven como pues hay un caprichito que se le ocurrió a Dios, pero pues la neta este... Tenemos otras cosas como más importantes que ocuparnos de ellos. Debajo de los dominios están las virtudes, aunque su nombre no necesariamente se refiere a cuestiones morales. En lugar de ello, su deber es mantener el orden en el universo. De hecho, su nombre podría traducirse como poder, ya que al igual que los dominios tienen enormes facultades y pueden, hasta cierto punto, cambiar la naturaleza de los cielos. En el último rango de esta esfera son los poderes, aunque no está muy claro qué son o cuál es su función específica, se creen que están unidos a ciertos países y partes de la tierra, como estos lugares, bueno quizá un poco con el tema de los, de los santos, que siempre cada, cada lugar tiene su santo patrón, entonces es un poco este tema. Eh, algunos estudiosos han sugerido que su nombre se refiere a gobernantes terrenales, no ángeles. Recordemos que en la antigüedad y bueno, en estos tiempos también hay, hay quien quisiera que... Este, hay gobernantes que quisieran que los endiosaran. Pero eh, hubo antes tiempos donde así, así, así pasaban, donde se endiosaba a ciertos y grandes gobernantes. Si son este último, entonces son los guardianes de la historia y además ángeles guerreros. Hay quien dice que Lucifer fue alguna vez el líder de esta... Eh, pues de este, de este grupo de ángeles y la esfera más baja está compuesta de los principales, los arcángeles y los ángeles. Es decir, los que podemos ver, los que este, más o menos alternan con nosotros los humanos son los ángeles de hasta meditito abajo. Los principales están unidos a grupos de personas y son responsables de su conducta o bienestar. Debajo de ellos están los arcángeles o jefes de ángeles. Eh, en algunas tradiciones se dice que hay cuatro Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel En algunas hay tres en la tradición cristiana Si van a la Plaza de los Arcángeles En la Ciudad de México, allá por el barrio de San Ángel eh, Ahí está la Plaza de los Arcángeles Hay tres bancas, Miguel, Gabriel y Rafael eh, Y otras han identificado a siete Ahí sí depende de qué rama del cristianismo estemos hablando Hay hasta siete arcángeles Hay quien dice que son cuatro Hay quien dice que son tres los arcángeles están a cargo de la política y milicia de los países y al final de esta esfera están los ángeles o mensajeros con los cuales estamos familiarizados. Entonces bueno, esos ya digamos que nos tocan los de hasta mero abajo. Los querubines y serafines. Cuando escuchamos querubines y serafines evocamos a niños gordos, con alitas, sin cuerpo, que representan inocencia y belleza. Y no es por ahí. Los antiguos textos describen a estos seres como pertenecientes a la primera esfera celestial, la de los ángeles, que se entienden directamente con Dios. O sea, son los efectivos. Se sientan a sus pies y son responsables del mantenimiento de su trono y su carruaje, los cuales están hechos de seres vivos que son instruidos o cuidados y cuidados por los querubines. Físicamente los querubines tienen la estatura de un hombre y manos grandes, como garras. De acuerdo con la antigua Torah, poseen cuatro caras hecho que fue confirmado por el profeta Ezequiel, que también tuvo una visión Sus rostro son los de un hombre un buey, un león y un águila y de acuerdo con Ezequiel, su cara real es la del buey, recordemos que esos son los signos también de los evangelistas el eh, león de San Marcos, el, eh, el águila de San Juan el hombre de San Lucas y San Mateo es el buey creo que una cosa si están eh, si es por ahí, pero o sea, el león y el águila, San Marcos y San Juan estoy seguro, el el hombre y el buey, San Mateo y San Lucas pero no sé cuál es cuál, pero sí son las caras de los evangelistas, de acuerdo con Ezequiel, su cara real es la del buey también si ven un tarot eh, en la rueda de la fortuna y los tiene también, eh, bien tiene que ver con los signos cardinales, entonces también ahí aparecen estos símbolos del hombre, el buey, el león y el águila por vivir en presencia de Dios los querubines tienen grandes poderes que pueden emplear contra los seres humanos los cuales no les inspiran mucha amistad algunas tradiciones dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, Dios puso un destacamento de querubines para proteger el árbol del conocimiento y evitar que otros mortales lo hallaran. Así de plano le dijo, ¿saben qué? Aquí le voy a poner como el ángel, que está lleno de vallas ahorita para que no lo pinten. Eh, así le puso así le puso Dios. Aunque claro, el ángel eh, es otro tema. ¿no? Si bien los querubines generalmente no interactúan con los seres humanos, los serafines son diferentes. En hebreo antiguo la palabra seraf significa quemarse y estos seres son en efecto criaturas de fuego y luz. Son guardianes y se reúnen al pie del trono de Dios para protegerlo. Son descritos como grandes serpientes o dragones, hechos de fuego puro y dedicados a alabar a Dios por toda la eternidad. En esta aceptación, acepción perdón, los serafines pueden ser enviados a la tierra a lanzar tormentas de fuego sobre las ciudades o naciones que molestan al Creador son los sicarios de Dios y por ello eran muy temidos en el mundo antiguo era imposible posar la mirada en un serafín porque están hechos de luz brillante la cual refleja el esplendor del mismísimo Dios pero se cuenta que tienen seis alas, dos para cubrir su rostro cuando alzan la mirada hacia Dios dos para cubrir sus cuerpos y dos para volar, pues como van viendo la jerarquía celestial y los ángeles y por eso les traje este tarot eh, de los ángeles que muestra pues realmente eh, nos eh, Tiene otra numeración Y las figuras pues, Muestran a diversos ángeles Para que vean que hay muchísimos Hay seis que son ángeles eh, Digamos eh, Gobernantes, Gabriel, Metatron Que es un ángel muy eh, Que se manifiesta mucho en el Kabbalah Y entonces como el ángel que se sienta Ahorita vamos a platicar de él Samael, Miguel Y Janiel Y y bueno, ya aquí esos son los seis ángeles eh, que son digamos los, este, los, los ángeles que eh, pues sí. Eh, los ángeles eh, gobernantes. Y tenemos aquí también a eh, pues varios, son, pues son 78 cartas en total. Pues para que vean la cantidad de ángeles que, que existían. Creo que mi estimado eh, Juan Carlos vamos a tener que, que platicar de ángeles toda la hora de hoy. Y este ahorita vamos entonces ya a hablar de, de ángeles en, en general a través de los arcángeles Y mientras vamos a leer los comentarios Chicos, hoy ya no voy a... Qué padre que hoy sí me encontré Marel Pues sí, pero hoy no vamos a este no vamos a tener lecturas Les digo, ya vamos a cambiar el formato del programa eh, Se harán lecturas una vez al mes eh, Y en este vamos a estar platicando de eh, cuestiones de esoterismo De cómo se usa el tarot de qué quiere decir cada una de las cartas porque pues, bueno, si tienen si gustan una lectura, pues ahí está mi teléfono, 26 99, 5827 y pueden hacer una agendar ya una lectura con costo a Lili Peves, si te voy a, al rato te, te escribo lo que lo que estás preguntando, qué padre saber que hoy estás aquí, porque Lili, la verdad es que bueno, la, la gente que preguntó por mí la semana pasada, bueno, tuve que irme a hacer un estudio en eh, eh, de estos de eh, propios de mi edad resonancia magnética, afortunadamente el riesgo de cáncer eh, no está entonces, eh, pero pues quedé medio tocado un después del estudio ya tuve los resultados, no hay riesgo de cáncer, simplemente pues lo vamos a ir llevando con este con eh, ay, como, <coughs> como les digo, pues con, con pastillas y nada más Javier Ibarthua Corta, que, híjole Alma, siempre traemos esa bronca con esta familia. Yo creo que ya habría que, este, pues pregúntales, porque bueno, hemos estado platicando varias veces. Bueno, señores, y bueno, les pues digo, si, si quieren ya una lectura más, más a fondo, pues con mucho gusto comuníquense conmigo. Y eh, previo, les hago el descuento de eh, eh, escuchas de Kensai Tarot, y con mucho gusto eh, lo hacemos. Y si no, bueno, pues eh, el día del mes que hagamos lecturas, y si. Si lo podemos hacer, me encantará eh, Vamos a nuestro Primer eh, corte, mi estimado Juan Carlos o Esperamos cuatro minutitos más Bueno, mientras tanto, si quieren aquí Este tarot, de repente está difícil de conseguir Se acaba, se acaba rápido Viene muy bien empaquetado eh, Travis McHenry es el autor Pero no es un tarot, como les digo No es un tarot normal, porque no trae No trae los, eh, las cartas Que trae un, un tarot normal Trae varios, es todo blanco trae eh, simplemente varios este, pues sí, ángeles y eh, de la tradición no nada más cristiana miren por ejemplo, <coughs> aquí estamos hablando de estos que eran grandes bolas llenas de ojos eh, y este tarot más que para hacer lecturas es para solicitar apoyo, para pedir que los ángeles se manifiesten y nos ayuden pero recuerden que los ángeles no son siempre, o sea el tema es que no son así como desinteresados y buenos. Muchas veces hay también un tema de, eh, de querer, eh, pues, de, de, pues, no les caemos bien los humanos, ya lo hemos dicho. Entonces, bueno, esta es nuestra primera parte. Estamos terminando con nuestra primera parte de Ángeles el día de hoy en eh, Kensai Tarot. Recuerde: 55-26-99-58-27. También puede dejarnos su comentario. Eh, aquí en el, eh, en la descripción del video y qué quieres saber tenemos muchos temas de los cuales vamos a poder platicar eh, te gustó para mi lectura amarel si sí, al rato contigo ra, contigo hablo al rato este pero muchísimas gracias eh, oye mi estimado chá entonces vamos a nuestro primer corte eh, vamos a seguir platicando de ángeles porque todavía tenemos mucho que platicar y luego entramos al tema de los de los demonios la próxima semana te parece Vamos a un corte y volvemos en un momento más. Esto es Kensai Tarot Abracadabra. Ya estamos de regreso aquí en eh, Kensai Tarot Abracadabra y bueno ahora cadabra para los que no sepan es yo crearé mientras hablo es una palabra bueno tiene varios orígenes pero en la parte en la excepción aramea es eso yo crearé mientras hablo y por eso pues es un tema muy poderoso y es el que estamos utilizando ya en este nuevo formato de Kensai Tarot les digo no es un tema de que no quiera yo hacer lecturas es que ya este ese ciclo ya se cumplió les, me encantaría seguirlos haciendo pero también es un tema de eh, de un intercambio justo entre lector y consultante a ver, eh, escritores de la antigüedad uh -huh. entonces bueno, estábamos hablando de los ángeles, ya platicamos un poco de dónde vienen, de la jerarquía en la que se dividen y ahora vamos a platicar de los arcángeles, tienen los ángeles está bueno, eh, les recuerdo que en este, en esta eh, edición estamos usando eh, part, eh, temas que sacamos de este libro el libro de eh, Angels and Fallen Angels siempre es importante citar las fuentes y dar crédito de el doctor curran el doctor robert curran eh, el, el manual de ángeles y ángeles caídos que muestra toda la jerarquía celestial eh, los encuentros que han tenido los, las personas con los ángeles cómo encontrarlos los cuando los ángeles vienen a la tierra y cómo ha habido gente que ha dicho que los ha visto y bueno hablando ya entonces eh, estamos usando el tarot el Angel Tarot de Travis McHenry diciéndoles este aguas esto no es un tarot fácil de leer porque no es para leer sino para atraer y manifestar la influencia angelical en tu vida y abusados porque ya les dijimos los ángeles no necesariamente le, ni les caemos bien ni son un dechado de bondad vienen de Dios, sí pero de ahí venimos todos finalmente y les decía los arcángeles, tienen los arcángeles nombres como los humanos y eh, originalmente no era así, eran concebidos simplemente como el aliento de Dios por algunos escritores de la antigüedad, pero al correr de los años algunos de ellos han desarrollado sus propios rasgos que los distinguen es decir, ya lo habíamos dicho anteriormente, los ángeles son emanaciones de Dios pero poco a poco, a medida que fueron evolucionando las tradiciones pues los ángeles se volvieron seres independientes cada uno con sus propios rasgos, la condición angelical en el reino de los ángeles existen varios rangos que varían según su estatus. Exactamente como en las sociedades e instituciones mundanas. Algunos ángeles tienen mayor importancia que otros. O sea, en los ángeles, como entre los perros, hay razas. En tiempos antiguos era muy importante el lugar donde se localizaban los ángeles en la geografía celestial. Y bueno, tiene mucho que ver también esto con el zodiaco. por ejemplo. Si un, eh, entre más cerca del sol está un planeta, pues más rápida su órbita, más temperatura tiene, es decir... Eh, si, si se nota como viene un poco todo eh, concatenado ahí por ejemplo, algunos de los más importantes ángeles, estaban a los pies del trono celestial en el cual se sentaba el ser divino, esto probablemente significaba que tenían una mayor facilidad para conversar con Dios y eran ellos quienes recibían sus mandamientos más directos, porque eso también pasaba, a veces Dios decía una cosa y algún ángel decía, no, no pero yo creo que yo le voy a hacer un cambio y demás y así le iba al buen ángel, pero Así pasaba. Los ángeles que estaban más cerca del trono tenían ascendencia sobre los que no. Más tarde, a medida que las civilizaciones comenzaron a desarrollarse y a pelear entre ellas, a sofocar rebeliones internas y comandar grandes fuerzas de batalla, algunas de estas ideas se extrapolaron a historias y leyendas acerca del reino celestial, como la de la guerra en el cielo. Que bueno, muchas, eh, muchas culturas hablan de que hubo una guerra en el cielo y entonces una fracción de los ángeles liderada por lucifer satán etcétera se revela contra dios eh, mucho es eh, por ejemplo en la tradición musulmana porque eh, dios eh, porque iblis que es el equivalente a nuestro satán no quiso hincarse ante el hombre cuando dios se lo pidió porque le dijo que era un ser de tierra y de arcilla y de saliva que él era un ser de luz y no se va a hincar ante él y que me lo expulsan del cielo con la idea de los ejércitos surgió también la noción de comandantes y generales y poco a poco los ángeles que gozaban la mayor confianza de Dios comenzaron a tomar un aspecto un poco más marcial. Gracias Ángel, también me agrada este espacio que toque estos temas, también ser tu fan, Ay, gracias Lili, muchas gracias, qué amable. Eh, con la idea de ejércitos surgió también la noción de comandantes... Y generales, bueno eso ya lo, ya lo platicamos, un tema un poquito más, más marcial, algunos de ellos comenzaron a emerger como líderes y se les llamó arcángeles para distinguirlos de los otros, cuatro de los más grandes arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel son quienes protegen las cuatro esquinas de los lechos de los niños inocentes para que nada perturbe su sueño, también protegen a la humanidad de las mentiras del demonio y de sus seguidores. Pero ahí vamos a platicar de varios arcángeles y de la eh, eh, digamos de la jerarquía celestial que además está retratada aquí en este tarot de los ángeles. Metatron, Metatron eh, desde todos los ángeles que habitan el paraíso, Metatron quizá es el más misterioso. Incluso su nombre da una explicación y algunos sabios han sugerido que no es más que una combinación de antiguas palabras mágicas. Recuerden que las palabras tienen poder. Eh, la intención con que las decimos, la vibración de las palabras eh, es poderosa, lo que pasa es que hemos, eh, hemos perdido a veces esa, esa noción y las usamos muy a la ligera. Metatron no aparece en ningún texto eh, religioso judío ni en las escrituras cristianas, se le encuentra en los antiguos textos místicos hebreos, incluyendo aquellos asociados con lo oculto o sobrenatural, también ya lo habíamos dicho. Los ángeles no vienen de la tradición judío cristiana vienen de mucho más atrás y fueron, eh, pues, eh, brincando de, de tradición en tradición hasta llegar hasta ahorita. El sabio hebreo Elisha ben Abuyá, quien vivió alrededor del año 70 a.C., decía haber, haber identificado a Metatron en una visión celestial y hacía notar que era el único ángel al que se le permitía permanecer sentado en presencia de Yahvé. Yahvé es eh, el ser supremo, Dios. Todos los demás tenían que estar de pie. De acuerdo con Ben Abuya, esto puede indicar que Metatron es casi igual a Yahvé y de hecho podría ser el Yahvé inferior o tetragramatón, inferior, tetragramatón, el nombre secreto de Dios. Algunos pensadores griegos también han considerado que el nombre de Metatron quiere decir después o detrás del trono, por lo cual era el ángel que estaba parado tras el trono celestial y actuaba como consejero de Dios, que bueno, a lo largo de la historia hemos tenido muchos de estos personajes, el cardenal Richelieu en Francia, por ejemplo, el el eh, en, eh, en la tradición mexica, eh, etcétera, Todos estos consejeros que eh, eh, aconsejan al ser divino y le, dicen, eh, y le dicen cómo hacer las cosas. Esta creencia se arraigó de tal manera que a Metatron se le llegaron a atribuir algunos de los milagros que otras religiones atribuyen a Dios. Por ejemplo, se cree que fue él quien llevó al profeta Enoch al cielo y quien guió a los hijos de Israel en su peregrinar por el desierto. El místico Johann Andreas Eisenmarker decía que Metatron se ocupaba de supervisar a todos los ángeles y asignarles sus tareas. En la tradición cristiana, Metatron es conocido como el ángel cronista, anotando las buenas acciones y los pecados de los hombres en una gran bitácora para que todos puedan ser juzgados en el juicio final. Entonces, abusados porque Metatron los está viendo, así es que con cuidado. Eh, y bueno, sí, es el ángel cronista, apunta. Eh, la historia siempre es importante recordarla para no repetir los mismos errores. Y eso en todo. Eh, el ángel de la muerte, Azrael. De todos los ángeles que pueden tener eh, contacto con los seres humanos, Azrael es quizá el más antiguo y el más temido. Azrael es el hombre que los antiguos hebreos le dieron al ángel de la muerte, aunque se le conoce desde mucho antes. Azrael aparece como un tipo de ángel tanto en la tradición islámica como en la religión Sikh de la India, aunque no se le llama específicamente por su nombre. El Corán, por ejemplo, solo lo menciona como Malak al-Mautz, el ángel de la muerte. En la angelología cristiana, él es él quien está a cargo de reunir a las almas de los muertos o los que están a punto de morir y transportarlos a su eterna recompensa. Algunas tradiciones sostienen que él era, de hecho el primer ángel que Dios creó a partir de su propio ser y que Dios lo asignó al tercer cielo, la esfera celestial más cercana a la tierra. En hebreo su nombre significa a quien ayuda a Dios. Aunque no se le menciona específicamente en la Biblia, existen referencias a Israel, en varios textos semíticos muy antiguos, hebreos e islámicos, donde es descrito como el servidor más fiel de Dios, estando incuestionablemente sujeto a la voluntad del Todopoderoso, el ángel de la muerte, tal cual, es el que cumple la voluntad de Dios y el que nos lleva de regreso a él o a donde, o a donde nos tengamos que ir cuando fallecemos. Eh, no existe una... Los antiguos místicos judíos los relacionaban con el concepto o encarnación del mal Aunque él mismo no está en la lista de ángeles caídos o malvados No existe una descripción detallada de Azrael Pero muchas culturas ofrecen detalles Una de ellas lo muestra como un ser de cuatro caras y más de cuatro mil alas Mientras que todo su cuerpo es una serie de ojos y lenguas Muy importantes como pueden ver los ojos, con eso se ve y las lenguas Porque con eso se habla otras historias lo retratan simplemente como un anciano que se apoya en un firme bastón Y en otras más se le ve como una figura sombría en una túnica oscura con una enorme guadaña Que utiliza para terminar las vidas humanas según la voluntad de Dios Bueno, que ahora puede ser como la excepción de la Santa Muerte la, El arcano número 13 o la muerte en el tarot También eh, puede ser eh, asociado con Azrael Esta última apariencia es a la que se le ha dado el nombre del Segador sombrío Y es así como aparece en ficción, en cómics y películas a diferencia de los iracundos ángeles caídos, Azrael suele ser una figura calmada con buenos modales y habla tranquila que lleva a los muertos al inframundo con toda tranquilidad. La idea de la recolección de los muertos por una sola entidad es común en muchas culturas y la personificación de la muerte es una idea con miles y miles de años de antigüedad. El, una de las razones por las cuales los indios americanos cortaban las cabelleras de sus enemigos muertos era la de evitar que el recolector sobrenatural pudiera tomarlos del pelo y llevarlos a la otra vida al remover su cabellera se aseguraban de que las almas de sus enemigos estuvieran condenadas a vagar sin rumbo por toda la eternidad. O sea que yo ya valí. Los bereberes de las montañas del Rif en Marruecos se rapan la cabeza como un símbolo de madurez, pero se dejan un mechón en la mollera o a un lado de la cabeza para que Azrael pueda tomarlos de ahí en el momento de la muerte y llevarlos al paraíso. Aunque se le clasifica como un ángel, algunos creen que Azrael tiene orígenes humanos, e incluso se le ha relacionado con el profeta judío Ezra, hay quienes dicen que originalmente era un sacerdote con un largo historial de sacrificios humanos y pues Dios le dijo, pues mira, ya tienes experiencia, tú que estudiaste esto de matar gente, ¿por qué no te traes las almas de los humanos cuando tengan que venir? Y algunos escritores reportan que los magos empleaban a Israel porque era el ángel más fácil de invocar para eh, ayudarlos con sus conjuros. Nomás que abusados y les encanta hacer este tipo de, traer energías e invocaciones, acuérdense, lo fácil es traerlos, lo difícil es después qué hacen con ellos vámonos ahora con uno que todos conocemos que tienen hasta varios eh, lugares muy, muy bonitos de la república están nombrados eh, nombrados en su honor San Miguel, Miguel eh, San Miguel de Allende por ejemplo eh, San Miguel es el ángel guerrero por excelencia uno de los pocos ángeles nombrados tanto en el antiguo como en el nuevo testamento de la biblia cristiana y tiene un papel prominente en la tradición islámica este sí andaba por todos lados es conocido como el comandante de la legión celestial, el ejército de Dios, el cual encabezó la batalla contra las fuerzas de Lucifer durante la guerra en el cielo. Es también mencionado como un príncipe en jefe del cielo y es el defensor principal de los niños en Israel en la corte celestial. Es decir, San Miguel es el arcángel al cual se le encargan los niños, que los cuide, que los, eh, que los guíe por el buen camino. En textos medievales posteriores se le da el estatus de arcángel, le dan ya su, su charola. En hebreo el nombre de Miguel significa el que es como Dios, quizá porque Miguel fue considerado alguna vez como una emanación o sea una parte del mismo Dios, como todos los ángeles. De hecho hay una interpretación en el libro de los jubileos que sugiere que fue Miguel el que le dio a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí. Sin embargo, después de quizá de que los hebreos fueron esclavizados por los babilonios, Miguel se convirtió en una figura diferente y es considerado como el líder de los ángeles. Se le concebía como valiente, feroz y noble. Muchos de los detalles acerca de él llegaron a la tradición cristiana a través del antiguo libro de Enoch, el cual fue supuestamente escrito Enoch era el bisabuelo de Noé. En el libro escribe que Miguel junto con Gabriel, Rafael, Uriel y Suriel escucharon los gritos de auxilio de la humanidad siendo perseguida por los nefilim, los gigantes procreados por los Grigori y las mujeres humanas con las que se aparearon. Los nefilim, si ustedes vieron la película de Noé, ¿se acuerdan esos seres de piedra eh, que le ayudan a Noé a construir el arca? Pues eran esos estos seres caídos que eran el producto del de, eh, eh, el apareamiento de ángeles y mujeres humanas, lo cual Dios había prohibido y por ello los maldijo. Al escucharlos, Miguel le rogó a Yahvé que los ayudara y como Dios le tenía una gran confianza, lo nombró comandante del ejército que se movilizó en contra de estos gigantes poco antes del diluvio que concurrió toda la tierra. El enemigo de Miguel era el arcángel Samael, también muy cercano a Dios y al cual se compara con Satanás algunas veces. Fue Samael quien señaló los errores de los hijos de Israel y le sugirió a Dios que los destruyera. Sin embargo, Samael aparece en este tarot de los ángeles y sí, se le equipara precisamente al diablo. Es decir, Samael fue el que dijo, no, dale, esto es... Estos, este, Esta creación que tuviste, pues como que no vale la pena Mejor destruyela Como defensor de la humanidad, Miguel se enfrentó a Samael No solo de forma verbal, pero llegaron a las manos ¡Pelea! ¡Pelea! Los dos ángeles lucharon y finalmente Samael fue desterrado a los infiernos E intentó llevarse con él a Miguel jalándolo de las alas Pero Miguel fue salvado por el mismísimo Dios Y hasta el día de hoy, Samael espera en las entrañas del averno Haciendo planes contra Miguel o sea que se ardió, más o menos. Este ángel también protege a Israel en eventos clave a lo largo de su historia. Algunas versiones dicen que fue él que le dio la victoria en Jericó al profeta guerrero Josué, al que se hizo cargo de los hebreos una vez que Moisés se le prohibió la, entierra, la entrada a la tierra prometida. En otras historias es el ángel que lleva a los tres israelitas fuera del horno ardiente de Nabucodonosor en la célebre historia del libro de Daniel. Eso vale la pena leer la Biblia, tiene historias muy interesantes. Junto con San Jorge, San Miguel se convirtió en el santo patrón de la caballería, además de ser el protector de varias ciudades. Gabriel, el arcángel mensajero, uno de los primeros ángeles en ser identificado en las tradiciones hebrea y cristiana, además de ser nombrado en la tradición islámica. La primera referencia a Gabriel aparece en la Biblia, en el libro de Daniel, cuando el ángel se le aparece al profeta para otorgarle sabiduría y entendimiento acerca de ciertas visiones que había tenido. Aunque no es nombrado de manera específica, los antiguos místicos hebreos creían que su mensajero, el mensajero de Dios, era Gabriel y esta idea ha sido adoptada por los angelólogos desde entonces. El equivalente un poco a la carta del ocho de varas, el mercurio, es la comunicación, es los mensajes y además puede bajar al infierno, al cielo y a la tierra el nombre Gabriel quiere decir la fuerza de Dios y muchas veces es mostrado como una figura masculina vestida con una prenda de costoso lino algunas tradiciones también le dan una trompeta que hará sonar para anunciar el juicio final, también se muestra a Gabriel en el, la carta del juicio, en los tarots, levantando a los muertos para el juicio final con su trompeta y la venida del señor el último día, el cual lo, conviene, lo convierte en un heraldo otros tienen distintas creencias, los musulmanes dicen que el ángel que soplará la trompeta en el juicio final será Israfel. La idea de Gabriel como un heraldo o mensajero aparece en los textos cristianos. Gabriel anunció el nacimiento de Juan el Bautista a su madre Isabel, además de anunciar el nacimiento de Cristo a la Virgen María. Por ello, Gabriel se le conoce como el mensajero de Dios y tiene un estatus único entre los ángeles. También es el encargado de las Iquizat, o serpientes de fuego. Las cuales Dios desatará en el mundo en el momento en que se llene de pecado o gane el cruz azul a final. Así es que abusados. En la tradición la islámica la posición de Gabriel o Gibraíl como se le conoce es un poco distinta. Gibrail aquí se le identifica como una emanación de Alá y fue él quien le reveló el texto y el significado del Corán al profeta Mahoma en una visión. Era una visión de intensa luz que guiaba al profeta como una voz fuerte e imperativa. A la muerte de Mahoma, Gabriel apareció una vez más para acompañar al espíritu del profeta a la presencia de Alá. Jibrail es concebido como los musulmanes, eh, por los musulmanes como el equivalente más grande de los profetas y la frase que la pasea con él es repetida con frecuencia cada vez que se menciona su nombre. Muchos musulmanes piensan que también Gabriel regresará, regresa a la tierra cada año durante la lailat Al-Qadr, la noche de poder, la cual ocurre en los 10 últimos días del festival de Ramadán, cuando se dice que el Corán fue revelado. Así es que ahí están entre nosotros, Rafael. Ahora le toca a Rafael el ángel sanador. Es uno de los cuatro arcángeles asignados por Dios para proteger a la humanidad. Su nombre significa aquel que cura y es mencionado en la cristiandad, el judaísmo y el islam. En los primeros textos, Rafael es un guerrero cuyos enemigos son los ángeles caídos Después de la guerra en el cielo Ya vi tu mensaje Lili, ahorita lo, lo ahorita te contesto Celeste, no traigo, no voy a hacer lecturas el día de hoy Mi querida Celeste, muchas gracias eh, En los primeros textos Rafael es un guerrero Cuyos enemigos son los ángeles caídos Después de la guerra en el cielo Aunque no aparece en la Torah Rafael es descrito como un ángel guerrero En el libro, en ciertos textos como el libro de Enoch Que les digo es un, un importante libro Que no se incluyó en el evangelio y ni, en, eh, ni en la Biblia, en la versión final que tenemos nosotros, eh, en el cual derrota al ángel caído y ahora demonio a Sacel, encadenándolo en un lugar llamado Dudael en el Alto Egipto, cubriéndolo de piedras para que su cara no volviera a ver la luz jamás. Rafael también es nombrado en el libro de Tobit, donde Rafael protege a Sara la hija de Tobit, cuyo marido es asesinado por Asmodeo. Las enseñanzas greco cambiaron ligeramente la naturaleza de Rafael, las modernas enseñanzas hebreas interpretan el nombre Rofe como sanación o medicina y los griegos sugirieron que Rafael podría ser un sanador además de un guerrero. En los textos griegos del siglo II, Rafael se convirtió en uno de los siete poderosos ángeles encargados de la protección y bienestar de la humanidad y su área de conocimiento se ubicó en la sanación y en este papel se atribuye la curación de la ceguera de Tobit y también se le atribuye la curación de los enfermos en la piscina de Betesda, en el judaísmo y en el cristianismo. Se acuerdan que Jesús llega a una piscina donde se sumergían los, eh, los enfermos y se curaban y después... Dejó de hacerlo y él lo eh, restauró ese poder. Uriel, el ángel de la sabiduría, el rabísimo hombre en la quiche de Tiberiades, declaró que ningún ángel tenía nombre hasta después del cautiverio en Babilonia. De hecho, Uriel no aparece en los primeros textos hebreos, donde solo se nombra a Miguel y a Gabriel. Ya hablamos de que los ángeles eran primeros eh, considerados emanaciones directas de Dios. En escritos más tardíos, el nombre Fanuel aparece y muchos estudios creen que es este mismo ángel que Uriel. La luz de Dios fue un hombre posterior. Sin embargo, Uriel es mencionado en el testamento de Salomón, el cual se le nombra junto con otro arcángel, Sabrael. El nombre Fanuel, en cambio, quiere decir el rostro de Dios, y si de hecho los dos eran el mismo, entonces Uriel es el, libro, el, el líder de los terribles tronos de Ofanim. Los seres sobrenaturales que sirven a los pies de Dios Es un ser feo con forma de rueda, mil ojos y grandes alas Otros dice, dicen que tiene más de mil rostros Cada uno más horroroso que el otro es como nuestro productor El libro de Noé, en cambio se refiere a Uriel como el ángel que supervisa El arrepentimiento de los pecadores Y se encarga de llevarlos de vuelta a los caminos de Dios Esto es disputado por quienes presentan a Uriel como el ángel de la sabiduría Y el pensamiento lógico que protege a la humanidad a través del conocimiento y la razón. En la historia bíblica, Uriel salvó al pequeño Juan el Bautista de la masacre de los inocentes perpetrada por el rey Herodes. ¿Se recuerda que como a Herodes se le dijo que ya venía un nuevo rey, entonces pues él eh, mató a todos, mandó matar a todos los niños que habían nacido en esos días, pero pues se salvaron algunos como Juan el Bautista o como el propio Jesús, que por ello huyeron a, a Egipto sus padres para evitar que murieran. Entonces, bueno, aquí estamos ya con todo lo que tenemos para ustedes acerca de ángeles. Estamos usando el tarot eh, de los ángeles. Muchísimas gracias a la gente que se comunicó. Eh, les digo, no, ya no vamos a estar haciendo lecturas diario. Porque, pues, híjole, les digo, pues ya, ya, eh, si quieren, con mucho gusto, comuníquense conmigo. Nos ponemos de acuerdo y eh, les hago precio preferencial. Y de todas maneras, algún día sí, sí. Sí haré, pero creo que este programa necesita tomar ya otro, otro rumbo. Entonces, eh, no nada más pues estar eh, contestando preguntas. Eh, discúlpenme, así como como pajarito de la suerte en, en feria. Porque además, finalmente, una lectura de estas tan superficial y tan rápida, de veras, no, no ayuda mucho. O sea, y no es un tema de, que, de, de cobrar o no cobrar, pero sí es como si... Eh, si ustedes fueran al doctor y les dijera no, 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 no se hicieran la consulta sino que nomás con verlos el doctor ya les dijera bueno ya tómense una espirina y ya lleguele, oiga pero no, no hay un estudio, no, no va a sentirme el pulso no, entonces eso, eso es lo que me, me lleva a tomar esta decisión y bueno, ya terminamos de platicar acerca un poco de, eh, de Los Ángeles y la semana que entra, porque hoy pensamos, que, yo pensé que en media hora iba a poder de llevar con ambas cosas pero no no y la semana que entra pues vamos a hablar de los famosos demonios o ángeles caídos estos eh, seres que de entrada pues se nos hacen malvados nos han dicho que, que están aquí para llevarnos al mal camino para tentarnos para sacar lo peor de, de nosotros que eso es eh, un poco lo importante les recomiendo la serie de lucifer ahí en netflix porque les digo aparte que está bien hecha pues si explota todo este ...asunto del satán, del diablo como el oponente... ...que no es que nos haga hacer cosas que no queremos... ...sino que más bien saca nuestros deseos y más oscuros... ...y hace que se, se manifiesten. Gracias. Eh, Aces, dice Lili pb muchas gracias. Eh, también me agrada que este espacio toque estos temas. Sí, eh, eh, dice, bueno, y, y, y todos estos ángeles caídos... ...también, curiosamente, cuando uno empieza a leer su historia... ...pues fueron los que le enseñaron a la humanidad ciencias... ...fueron los que le enseñaron a la humanidad... Eh, ...cómo tecnología... ...cómo hacer cosas... ...cómo forjar los metales... ...conocimientos que supuestamente Dios no quería que tuviéramos... ...ahí también ya entra... ...un poco el tema de... de la religión... ...y de la parte de los seres humanos... ...que decían, no, no, entre menos se eduquen... ...y entre menos sepan, son más fáciles de, de... controlar, y esta existencia bucólica... ...idealizada, donde se decía que... ...pues uno se la pasaba en el jardín del Edén... ...tomando manzanitas que realmente es que ese es el tema, y como lo, lo dice eh, el Kábala, que lo, la Torah o la Biblia no puede ser interpretada así como este como un libro de cuentos de manera literal. Habla de alegorías y de, este, y de temas, eh, pues son, son historias y son simbolismos. No es un libro de cuentos. Es decir, por eso de pronto teníamos esta, esta lucha entre la evolución y la iglesia que decía la. La religión que no, que los seres humanos tenían no sé cuántos años y que además no habían evolucionado de, de, los, este, de las otras especies, cuando pues había toda la evidencia de que así era. Entonces sí, no, no hay que tomarse todas estas cosas como, como así tal cual literales, sino interprétenlas. O sea, por ejemplo, el tema de salir del, del Jardín del Edén eh, tiene que ver con cuando los seres humanos, con... Eh, somos parte de la energía de Dios, pero decimos queremos ganarnos las cosas, no queremos que nos las regalen, entonces denos las oportunidad de ganarnos las cosas y para ello tenemos que salir, trabajar y disfrutar el proceso. Se dice incluso que uno nace, cuando uno nace sabe todo, y llega un ángel que nos toca aquí bajo la nariz, por eso tenemos este pequeño surco de la nariz y la boca, que es donde se lleva eh, todo ese conocimiento que ya tenemos para que podamos irlo descubriendo a lo largo de nuestra vida o no según las opciones y las decisiones que cada quien tome les voy a dejar con esto de la guerra en el cielo para que ya preparar el terreno para la semana que entra donde hablaremos de demonios demonios que significan si son buenos, si son malos, si son parte de nosotros si son esta dualidad del yin y el yang que eh, es necesaria para que haya luz tiene que haber oscuridad y viceversa la guerra en el cielo, aunque pensemos en el cielo como en un lugar paradisíaco y pacífico, lo cierto es que diversas culturas hablan de batallas y guerras que se han dado en él, guerras en las cuales las regiones de ángeles se han visto involucradas. Como en cualquier otro reino, las primeras historias acerca del cielo nos lo muestran como un lugar de intriga y descontento con historias de ángeles inconformes o seres que hacen planes en contra del supremo creador. Una de las primeras viene de la civilización babilónica cuando el dios Su- nombre completo Pazuzu, el que sale en el exorcista, intrigó contra el supremo Ethana y salió de y trató de removerlo de su trono en la montaña de los dioses, por lo que fue arrojado a las tinieblas inferiores. Según la historia, la rebeldía de Su emanaba de su orgullo, porque se concebía a sí mismo como un líder y gobernante, lo mismo que los rebeldes del plano terrenal. Su aparece de manera recurrente en el arte y arquitectura de Asiria y Babilonia y a, menudo es a menudo es descrito como el ángel pavo real, aunque también es considerado un diablo. Es también el demonio que posee a Linda Blair en la famosa película del exorcista. Es una figura contradictoria porque a veces aparece como un protector contra los espíritus malignos y a veces él mismo es uno de ellos. También existen historias similares acerca de una guerra celestial en las culturas semíticas, judaísmo e islam. En el contexto cristiano hay referencias a un conflicto así en la Biblia. La más directa aparece en el libro de las revelaciones. La chispa que desató la rebelión parece haber sido la creación del hombre, la obra suprema que Dios amaba por sobre todas las cosas. A los ángeles, por lo tanto, se les ordenó inclinarse ante los hombres, algo que muchos de ellos consideraron indigno. En la tradición cristiana fue un ángel llamado Lucifer, Luz Bella, junto con una legión de ángeles descontentos, quien encabezó una rebelión contra Dios. La confrontación fue larga y sangrienta con el arcángel Miguel como jefe de las fuerzas celestiales que peleaban contra los rebeldes. Al final, Lucifer fue derrotado y desterrado de los cielos hacia los reinos inferiores. Ahí estableció su propio reino en oposición al cielo y se convirtió en el Satán, palabra hebrea que quiere decir adversario u oponente, por lo cual Satán es trabajo y es no nombre propio. Es como si el plomero se llamara Don Plomero, no. Satán o el diablo y la región que preside es conocida como el infierno. Hubo también ángeles que se rehusaron a tomar partido, por lo que no se les consideró dignos de permanecer en el cielo, pero tampoco suficientemente malos como para ser enviados al infierno, y se les colocó en un lugar intermedio entre ambos reinos, la tierra, donde fueron transformados en las hadas. En la tradición islámica, el rebelde en jefe de una guerra similar en contra de Alá fue el ángel Iblis, el cual es descrito como un ser de fuego y de luz y jefe de las legiones de Alá. Al ser tan favorecido, Iblis se puso celoso y enojado cuando Alá creó al hombre y más aún cuando Alá amó a su reciente creación mucho más que a los ángeles. ¿Que no es acaso una criatura de polvo y saliva? preguntó y organizó una rebelión contra Alá, que fue rápidamente sofocada con Iblis siendo enviado a los salones bajo la tierra donde se cree que aún reside, es decir, siempre los mandaban para abajo. Eh, cuando las tormentas retumban en la tierra Se dice que es señal de que los ángeles oscuros Como Iblis y Lucifer Aún pelean contra Dios Intentando llevar a sus seguidores por el mal camino Y así desacreditarlos ante el creador Pero ojo Ahí es lo que dicen ellos Nosotros no podemos hacer que la humanidad haga nada O que los humanos hagan nada que no quieran hacer Entonces abusados Hay que tomar siempre responsabilidades Nada de que el diablo me obligó Y me hizo hacerlo Lleguen también la serie de hablero, de hablero que está ahí en, en, en Netflix, también es muy interesante. Eh, trabajo de um, el maestro Hagenbeck. Me parece que es, eh, está padrísima. Y bueno, pues que acaba de fallecer. Eh, ángeles y Arcángel, y Ángeles Caídos. Es el libro que usamos el día de hoy, el tarot de los ángeles. También se puede leer y también lo podemos usar para una lectura o para una sesión con las cartas. Nos vamos ya. Esto fue. Kensai Tarot, Abra Cadabra por Kensai Tarot, nuestro nuevo formato que a partir de hoy de 6 a 7 y después eh, estará incluido en, eh, en mis podcasts personales gracias a la producción de Juan Carlos Escalante. Eh, les digo el libro del de maestro del doctor Curran, Ángeles and Angels and Fallen Angels, pero hay muchas enciclopedias de ángeles y demonios que pueden consultar. Les mando un abrazo, este ángel les vuela al cielo, pero nos vemos la semana que entra.